0: Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Marcelin Berthelot à Caestanvers, et pour cette chronique, nous avons choisi comme thème la consommation. Je m'appelle Vicky et je vais vous présenter mes différents chroniqueurs. Tout d'abord, Elvin, Oscar et Flavien vous vont me présenter l'évolution historique de la consommation. À vous les garçons.
1: Merci Vicky. Donc nous allons vous parler de l'évolution de la consommation.
0: Au départ, la pub était
1: utilisée à l'aide d'affiches de propagande, comme pour la politique, ou à l'aide de personnages emblématiques qui se font voir avec une marque sur eux, ce qui donne envie aux personnes d'acheter le produit. Par exemple, à la fin de la première guerre mondiale, l'idée de voir une femme fumer était très mal vue par la société, chose qui posait problème, pour le commerce du tabac, car les femmes représentent 50% de la population. Alors un vendeur de cigarettes engagea un homme nommé Édouard Bernays pour trouver un moyen de faire de la propagande pour augmenter le marché de la cigarette. Durant un défilé, Édouard Bernays engagea un groupe de femmes pour qu'elles sortent chacune une cigarette, la fument, et pour finir, chacune d'elles les levèrent en faisant le signe de la statue de la liberté. Rapidement, la nouvelle se propagea à l'aide des médias qui firent de la propagande pour la cigarette en parlant de l'événement et ils surnommèrent la cigarette le feu de la vie. Par la suite, un grand nombre de femmes se mirent à fumer pour la mode ou pour imiter leurs idées. Cet événement est un passage fondateur de la publicité et Edouard Bernès fut considéré comme le premier publicitaire.
0: Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke camels than any other cigarette. Merci beaucoup. Et maintenant, Théo et Izen, dites-moi, notre image influence-t-elle notre consommation
2: Merci Vicky. Nous avons en effet trouvé intéressant d'étudier l'influence de notre image sur notre consommation. Tout d'abord, notre consommation est influencée par le fait de vouloir montrer notre richesse. En effet, nous avons tendance à exposer tout ce qui a un temps soit peu de valeur. C'est ce qu'on appelle la consommation ostentatoire. Prenons, par exemple, une célébrité telle que Floyd Mayweather. Ce sportif de haut niveau qui est un boxeur professionnel possède une fortune évaluée à 850 millions d'euros. On constate qu'il s'affiche assez souvent sur ses réseaux sociaux avec ses voitures de luxe ou encore avec ses maisons de luxe, l'une est estimée à 3 millions d'euros à Las Vegas ou encore son jet privé. Ce phénomène n'est pas nouveau puisque le sociologue Thorsten Weblen au XIXe siècle avait déjà analysé que les objets achetés étaient comme des trophées. Les personnes aux moyens plus modestes agissent de la même façon en achetant des imitations de grandes marques ou en dépensant tout leur argent afin d'acquérir un téléphone d'un écrit. Mais aussi, notre consommation est influencée par le fait de suivre le style d'une célébrité ou une mode. En effet, certaines personnes voudront acquérir les vêtements d'une marque créée par leur idol comme par exemple Kanye West avec Yeezy, ou encore Booba qui avait créé sa marque Uncut avant de se retirer il y a quelques semaines. Et vous, quel mode allez-vous suivre
0: Et merci. Maintenant, Audrey et Maël vont nous parler des effets de mode. Merci Vicky. En quoi l'effet de mode influence-t-il notre vie Il a surtout le mérite de
3: rendre indispensable un objet, un jeu, un gadget dont on ignorait l'existence la semaine précédente et dont on se passait très bien avant. C'est un moyen de s'intégrer à un groupe. L'effet de distinction consiste à consommer de manière à montrer aux autres son appartenance à un groupe social plus élevé. Par exemple, l'achat de nouveaux vêtements différents de ceux des autres montre son envie d'appartenir à un style particulier.
0: L'effet d'imitation consiste à imiter et à chercher de reproduire ce que quelqu'un d'autre fait. Par exemple, suivre la mode, c'est le fait de s'habiller comme les autres pour se fondre dans la masse. Merci. Maintenant, Clara, Elisa et Alwena vont nous parler de l'influence de la religion, des coutumes en notre consommation.
3: Qu'est-ce qui influence notre consommation Tous les jours, nous consommons des biens, de la nourriture, des services. Mais qu'est-ce qui influence réellement notre consommation Pour commencer, la culture, les traditions et les religions nous semblent être des facteurs influenceurs. Selon notre religion, notre consommation d'alcool diffère. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la consommation d'alcool est plus importante au niveau de la Russie, environ 5 fois supérieure, Tandis que dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, celle-ci est inférieure à 2,5 litres d'alcool par an et par personne. Nous en déduisons alors que cette faible consommation d'alcool peut être liée à la religion. Les religions sont de plus en plus importantes dans notre façon de consommer. Les grandes distributions ou encore les fast-foods investissent dans les spécifications de leurs produits. Prenons l'exemple de Quick, qui dès 2009 a remplacé dans 8 de ses restaurants le bacon par de la dinde fumée. Il proposait alors de la viande 100% halal, qui, nous le rappelons, est une façon de tuer les animaux dans le respect de la religion et des coutumes musulmanes. De ce fait, cette enseigne, en élargissant sa gamme de produits, s'est adaptée à la
0: demande. La mondialisation de produits dans le monde existe depuis longtemps. Par exemple, Christophe Colomb, en arrivant en Amérique, a apporté différents produits, comme la pomme de terre et la tomate, et aujourd'hui, ces produits font partie des produits que l'on consomme régulièrement. En revanche, il est vrai que les pratiques alimentaires évoluent de plus en plus vite. La consommation de produits d'origine animale a nettement augmenté ces dernières années dans les pays en développement, comme en Chine, où la viande est environ 4 fois plus consommée que le riz, qui lui n'a augmenté que de 24%. Cette évolution s'explique par l'augmentation des revenus, ce qui permet à la population de diversifier leur alimentation, comme le porc, la volaille, les produits laitiers et charcutiers. Voilà Vicky, nous te retournons l'antenne. Merci beaucoup. Océane va comparer le niveau de vie à Paris et en Martinique. Merci Vicky. Vous vous demandez peut-être si la Martinique
3: est une île paradisiaque, mais derrière ses grands palmiers, ses plages de sable fin et ses mers d'eau turquoise, que se cache-t-il Nous avons comparé le pouvoir d'achat de la vie à Paris et nous avons remarqué que le combat des gilets jaunes est le même partout. Nous supposons que notre culture, par rapport à notre position géographique, influence beaucoup sur notre consommation. Les grosses différences entre la Martinique et Paris sont les prix. Par exemple, un pot de Nutella de 200 grammes coûte 3,15 euros en Martinique contre 1,95 € à Paris. Ce qui prouve que les prix sont plus élevés en Martinique qu'à Paris, dû à l'importation des produits qui comprend le coût du transport et aussi la rareté du produit localement. Le prix de l'immobilier est largement comparable. En effet, en Martinique, le prix moyen d'une maison en vente au mètre carré est de 2207 207 euros. En ce qui concerne Paris, le prix moyen d'une maison en vente au mètre carré est de 10 171 euros. La Martinique subit plusieurs coupures de courant à cause des grèves, pannes, cyclones, tempêtes tropicales. Il est donc préférable pour la cuisine d'opter pour le gaz car en période de cyclone, on ne sait pas combien de temps peuvent durer les coupures. En conclusion, le prix de la vie en Martinique par mois varie en moyenne entre 878 et 1082 euros. En revanche, à Paris, le prix de la vie varie en moyenne de 715 à 1060 euros par mois. Peut-être que grâce au combat des Gilets jaunes, le pouvoir d'achat augmentera et la Martinique, comme la Réunion, pourra vivre avec le même pouvoir d'achat qu'en métropole.
0: Merci beaucoup, cela a été très intéressant. Notre consommation est-elle la même selon les saisons C'est la question à laquelle vont répondre Axel, Justine et Maude. Très bien, merci Vicky. Donc, euh, nous allons vous parler de l'influence de Noël et des soldes sur la consommation, car en effet, ceux-ci ont un énorme impact. Pour un grand nombre de personnes, Noël est un moment d'échange autour d'une grande table, ainsi que l'échange de cadeaux. Et toutes ces choses faisant que la consommation augmente durant cette période cette fête est devenue commerciale et représente en général 25% du chiffre d'affaires des commerçants. Deuxièmement, on peut voir que notre consommation est influencée par les soldes, car pendant ceci, les prix baissent. On peut voir d'après le site Credoc, que pour plus de la moitié de la population, les soldes sont un moyen de se faire plaisir plus qu'une nécessité. Ensuite, on remarque que le jour le plus dynamique de l'année est le premier jour des soldes d'hiver. Ce qui prouve l'importance de ceci sur notre consommation.
3: Comme on en a déjà parlé, il y a aussi l'effet de mode. Il s'agit d'un ensemble de normes, de comportements, d'esthétisme et de jugements qui nous poussent à consommer, même inutilement. Mais qu'en est-il de l'écologie Qui dit surconsommation dit aussi surproduction ou surexploitation des ressources naturelles. Nous est-il réellement nécessaire de consommer autant Et avons-nous vraiment besoin de tous ces produits que nous consommons, surtout sachant leur impact sur l'environnement Voilà une question
0: intéressante que l'on pourrait possiblement aborder lors d'une prochaine chronique. Merci de votre écoute, en te rend l'antenne, Vicky. Nous avons eu un large panel de consommation, mais quelles sont les conséquences pour la planète de cette consommation excessive Nous vous retrouverons dans une nouvelle émission pour traiter de ce sujet. Merci pour votre écoute, à très bientôt